0: Listo, otra vez nos vemos en El Oso Parlante Hoy con un amigo que les prometí la vez pasada eh, Juan, Om, Juanito eh, El man trabaja el, el man es uno de estos manes que está detrás siempre de Como de la cámara Pero aquí realmente está detrás de los músicos eh, Y hace parte como, como de todo ese proyecto Una admiración grande Lo he visto trabajar en un proyecto específicamente con Cheo, que, que fue nuestro anterior invitado, y fue verlo crear, no sé, en dos minutos, algo que me pareció espectacular. Hoy no lo vamos a poner a cantar ni nada, sino sí. hoy solamente vamos a hablar. Juan, bienvenido al oso parlante. Hola, Juanito.
1: Os dar muchísimas gracias, un honor para mí estar acá, ¿sabes? Como que bonito cuando uno ve que los sueños se, se van materializando. Y, digamos, yo que por lo menos estoy a veces detrás de... Siempre, es bacano ver como algo que era una charla así, pero sin micros sí. ni nada, ¿sabes? Se, se, vuelve, se vuelve un proyecto real, y, y es bacano porque se siente familiar. Esto no se siente como una cita cuando uno llama a un más de venga y charlamos y tal, sino es, venga, y uno ya sabe que va a llegar a charlar, sino que ahora lo grabamos.
0: <risa> pues sí, realmente nosotros como Juan eh, nos conocemos como, bueno, si a Cheo lo conocí hace un año... A Juan lo conozco hace seis meses. También por el mismo claro. man que nos une siempre como... O nos conecta. Que ha sido Frank, el que edita. <risa> eh, entonces, Juan llega como a acompañarnos por algún proyecto en particular. Eh, para hablar de unos proyectos que él tenía. Yo venía como a asesorarlo o a echar chismes realmente sobre eso. Sí. Y me entero que este man hace una cosa que yo no sabía ni siquiera... ¿Cómo se pronunciaba? Es más, no sé Stay manager, style manager Con todo el respeto De todos los del área, o sea, el man que conecta Los cables y está pendiente mm. que todo suene Sin que sea el ingeniero de sonido, creo que es algo así Sí, sí eso pero bueno, cosa. tú tienes como más O sea, obviamente tienes claridad frente a eso Pero claro. ¿qué hace un... Un
1: stage manager. Gracias o sea,
0: <risa> Mi inglés está una chimba <risa> No, nada,
1: pues Nosotros nos dedicamos a, a que todo el show Salga bien, ¿sabes? Como que si uno dijera, resúmeme brevemente qué hace un stage manager, es que todo el show salga bien. Entonces, cuando uno habla de un show, claro, cuando uno está como público, uno ve que, ah, se subió el artista, cantó, se bajó y ya está el otro. Ah, pues fácil, ¿no? Como uno no tiene en cuenta que todos los músicos usan cosas distintas, usan amplios distintos, baterías distintas, setups distintos, ¿sabes? Que, bueno, pues ahí ponemos es, a bonito a ver qué es setup. Como, como, como todo, todo toda la indumentaria, toda la okay. técnica que hay detrás de un show. Entonces, nuestro trabajo prácticamente no empieza ni siquiera cuando uno llega a la tarima, empieza antes. Empieza cuando uno va a un ensayo y ve la banda y dice, ok. Entonces, los requerimientos técnicos que necesitamos son tales. Entonces, de hecho, uno cuando ve un concierto, una cosa detrás, uno dice, no, pues va la banda y el ingeniero, que es como lo que uno cree que va solo el ingeniero, ¿no? Como, y sí. eso porque uno a veces ni sabe pero detrás de eso hay un montón de cabezas y un montón de engranajes que hacen que un show salga adelante entonces a veces uno como stage manager también tiene que ser stage, producción personal, que entonces uno dice pero qué, 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 qué son esa mano de cosas entonces uno se encarga de hacer toda la producción técnica, el otro se encarga de estar muy pendiente del artista y digamos a veces en Colombia uno le toca hacer todas estar pendiente de hacer la producción técnica y llevar el que, o sea hacer que el show salga bien, ¿sabes? Entonces prácticamente para resumírtelo, por lo menos yo, lo que hacemos es planear técnicamente junto al ingeniero qué vamos a hacer, como, ok, vamos a llegar a un show, entonces se prepara un rider, que son todas las especificaciones técnicas que necesita un artista para llevar un show a cabo, ¿sabes? Necesito... Esta batería, necesito estos amplis, estos micros, esta cantidad de canales disponibles en la consola, bla, 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 bla. Luego llego yo con todos los instrumentos cargados, que es lo que uno hace. Entonces, detrás del escenario, mientras toca un artista, uno detrás está armando ya todo, porque a ti te dan, te dicen, tienes 10 minutos de cambio. O sea, tienes 10 minutos para pasar de una banda... A otra con una cosa y, o sea, totalmente distinta Podría tener
0: otros requerimientos
1: supremamente diferentes Distintos, total O sea, hay bandas que dicen yo quiero la batería en la mitad Y la de nuestro show va a la izquierda
0: y digamos, bueno Digamos que supuestamente tenemos un man solamente cantando Digamos como el man con su guitarra Y después tenemos, no sé Cuatro, cuatro chinos eh, No sé, voz, mm. guitarra, bajo y batería que ahí es quitar micrófonos, digamos comienza el man de la guitarra y después comienzan los otros cuatro manes, es quitar micrófonos, es...
1: Es dejarlos, es... todo es distinto, tú puedes ver un show de pia pa, pero lo que está siempre y lo que sabemos por lo menos los que trabajamos en la industria y eso, es que por más que uno tenga todo supermedio medio y algo, siempre va a pasar algo, porque es que todo es distinto la temperatura es distinta, la temperatura ya afecta un montón de cosas, eh, la radiofrecuencia, sí que las, las, las interferencias siempre van a estar, que se crucen, se cayó algo, el baterista hizo esto y le pegó un micro y el micro está que se cae y se cayó, y, o sea, las cosas que pueden pasar en un show son muchas, así que la, en verdad... Uno es el primero que llega y el último que se va, por lo menos si es un concierto, digamos, de un solo artista. Uno llega de primeras a dejar todo listo, está en el show pendiente y uno no se disfruta un show, ¿sabes? Es como, oye, qué bacano que trabajes con tal porque me gusta mucho su show. Dale. Bueno, pues. y eso. Ahí va <risa> <hay, risa>
0: algo, algo, algo que, que bueno, yo soy, no sé si la palabra sea groupie. creo que la concepción de groupie era como bien fuerte en los 90, en los 80. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí, digamos, sí me llama la atención, como cualquier persona, yo creo que, que le gusta algo o algún artista en particular, cuando tú me dices, no, yo trabajo con tal artista, o digamos, no, más allá, porque realmente no fue así el comentario, sino que eh, sí, es que yo estaba haciendo... Qué pena, llegué tarde, creo que en la primera reunión, no sé, creo que de pronto estoy hablando Popó, y es como que en la primera reunión no pudimos llegar o no pudimos vernos porque algo se te había presentado con un artista en particular, y cuando tú lo nombraste, yo dije... Ay, a lo bien, su merced trabaja con esa gente. Entonces, yo me imaginaba como, como, como eso que, que se le olvida a uno que hay mucha gente detrás de, de ese proceso que, que vemos a, las, a, los, a algunos artistas como intocables, como si fuera imposible llegar a claro. ellos y tener a alguien que está trabajando en equipo con ellos todo el tiempo, uno dice, bueno, me estaba acercando un poquito al artista, ve... Ese tipo de cosas, esto va a que, a que realmente las personas con las que tú trabajas, como algunos artistas que son bien reconocidos comercialmente, eh, que ahorita decidimos si los nombramos o no los nombramos. Eh, si nos pagan pauta, si no nos pagan si nos pauta. Pagan pauta. Claro. Bueno, realmente aquí nadie no va <risa> a pagar pauta. Bueno, exceptuando que nos metan un anuncio alguna vaina. Eh, o oh, bueno, que lo contraten a él como Stay Manager. Sí, Stay Manager. Sí, sí, sí. Eh, okay. Aquí va a en, quedar mi número. <risa> sí. Llámame. <risa> No, no para eso. <risa> para lo del. No, pero tú haces cosas de. Bueno, saltémonos porque esto no tiene orden. Tú, arreg, tú haces cosas de, de. Arreglas cosas de podcast también, ¿no? Como.
1: Eh, ahorita es que, de hecho, yo dije, vamos a tocar el tema porque siento que es importante. Eh, tú decías algo como uno conoce a alguien, no sé, tú eres el stage manager de tal persona. O sea, tú estás en el grupo técnico de la gira de un concierto que yo vi y habían 10.000 personas. ¿Sabes? Entonces, cuando uno está como público, como uno, cuando uno está allá atrás y uno le dice... Eh, vamos a decirlo con un ejemplo. Yo estuve como, eh, como uno de los stage managers de mesía perine en, en Colombia al Parque, que fue el cierre del año pasado. Uh -huh. Y había un montón de gente. Entonces, cuando uno dice eso, uno... Pana, la estás haciendo, ¿no? No, ¿sabes? O sea, en este momento y en, este, y en, esto, en esto que pasó... Toda la industria se dio cuenta de que por más que nosotros estemos detrás y hagamos que las cosas funcionen, que nos extrañen, no, no, no es que pase, ¿sabes? O sea, es una industria que al gobierno y a muchas personas no les importa. Ellos ven al artista. Y te repito, no es un problema como de todo el mundo, sino que es que uno no lo piensa. Yo antes no lo pensaba, yo veía a alguien allá y uno ah, bien, pero uno nunca piensa... ¿Quién lleva los cables? ¿Quién los puso? ¿Quién pensó qué cables poner? ¿Quién pensó qué micros poner? ¿Sabes? Y es una industria que ahorita, en este momento, está agonizando totalmente. O sea, está agonizando... O sea, a ustedes si bueno, usted les ha tocado... Bueno, a ustedes les ha tocado bailar con la más fea ahí, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Tú dices, no, claro, pero es que era el stage manager de tal persona y debe estar bien, ¿no? Era el ingeniero de tal. No, yo he visto ingenieros que son demasiado capos, que llevan 10 años. Y esos 10 años hacen que suenen las cosas como suenan. Y en el carrito que compraron en 10 años, pana, les tocó salir a hacer domicilios. Que el vecino necesita ir a algún lado, pero no quiere coger taxi, yo lo llevo. Sí, porque toca buscarla. Igual no hay... Aquí no hay egos. Un artista puede tener el ego que sea. Y claro, porque reciben regalías. Reciben una cosa. Los llaman para esto. Promocioname lo que sea, ¿sabes? Y no estoy hablando de nadie en particular. O sea, estoy viendo como lo veo también como público. No, yo, que yo todas sigo, las personas unas... dicen... El artista está bien. No, el artista está súper bien allá en su lado. Claro. Pero bueno, y todos los que están detrás. Porque, listo, uno dice... No sé. Tal artista que es gigante. Claro, él mantiene tiene cómo responder económicamente por su grupo técnico, ¿sabes? Que él les dice, todo bien, yo les aguanto estos meses porque yo sé que, lo que sea así, dale. Pero los técnicos que son los que encargados de montar esas tarimas gigantes que no están amarrados a una banda, ¿sabes? Sino que son los técnicos que están detrás, eh, no sé, Rock al Parque, toda esta gente de Roadie Colombia, todos los Roadies y Stage Managers, o gente que le están metiendo el hombro a todos los festivales de Colombia que están montando y que son empresa, esas empresas que porque ellos no tienen un artista que esté detrás diciéndoles, ok, yo recibo tantas regalías, yo les doy un, una parte. No tienen a nadie y no son cinco ni son diez, son un montón de personas.
0: Y además, basado como lo, lo poco que hemos hablado y que creo que esta es la primera vez que hablamos de una manera tan técnica, es más, creo que estamos muy serios. <risa> sí, es que, vamos, un tema que está delicado, pero que sí, siento que era importante sí, ponerlo pero ahí. Pero veo que hay una, o sea, hay como debe existir una formación, un conocimiento a nivel de experiencia muy grande para poder resolver todos los problemas, todos los impases dentro de una presentación como tal. Nosotros aquí le digamos, por ejemplo, con tres cámaras que tengan batería, eh, nos, a mí me ayudan digamos con todo el proceso de, de música, José Luis es el que está todo ese proceso digamos de lo que tiene que ver con el audio, Frank está con el tema de las cámaras, que ese tema sí lo entiendo, pero por ejemplo el tema del audio, eso, o sea, esto es una pendejada para ti en el buen sentido de la palabra, que en cuanto al montaje, dos micrófonos, dos bases, eh, dos canales, creo que se diría, ¿sí? sí correcto, sí, sí. sí. Y ya, y, y ecualizar esas voces y sale. Claro. Pero entonces a, a lo que yo voy con esto es que ustedes, la industria como tal, esta parte seria que es bien importante, que yo considero que también, y lo decían vez pasada esto, la maldita pandemia tiene ese sí. maldito problema que los que estábamos en procesos de creación, en procesos creativos, en procesos artísticos, culturales, estamos relegados totalmente dentro de, dentro de la industria, dentro de la visión de, del gobierno, de la visión del estado y de claro. la persona de a pie, ¿no? O sea, toda esa, todo ese conjunto de conocimiento para poder llegar a hacer eso es por ¿Cómo se logra? ¿Se llega a través de la experiencia, la academia? O bueno, por ejemplo, Juan. Juan, ¿cómo llegó a eso? ¿Fue accidental? ¿Fue incidental? Sí. ¿Era un sueño? ¿O?
1: Fue un poco de todo. Yo tengo, yo tengo un primo que es ingeniero. Se llama Mauricio Luna. También tiene un estudio eh, de producción y bueno, de grabación. Y más o menos cuando yo estaba en 11 pasó algo muy raro. Yo... yo yo llegué creo que hasta industria por el rap, porque yo también hago música, también rapeo desde hace muchos años. Aunque no se note, digamos que, ah, entonces debes tener mil canciones. No, hubo un proceso que ahorita lo tocamos como de pronto tocando a un, como ese proyecto. Pero yo soy fan del rap de siempre, de todo. Entonces, mi primo me dice, oiga, tengo que ir a montar la Red Bull Batalla de los Gallos del 2012, creo que fue.
0: Eso es, es una, perdón te interrumpo, es una batalla
1: de... Uy, de freestyle, es de una batalla donde no, se, okay. eh, dos raperos eh, les ponen una base y empiezan a improvisar y hacer una serie de batallas, de confrontamientos, Es como, como lo que temas. muestran
0: en 8 millas de... Sí, algo así, es
1: literalmente eso, es poner una base y entonces van unos pelados que rapean demasiado bien y que son muy ágiles también, ¿sabes? Y, y empiezan a improvisar y, y bueno, hay una serie de, de etapas, también hay llaves, les ponen temáticas, les ponen palabras y como que no sea tampoco todo tan rápido a ver. Haga lo que se le dé la gana, no. No, no, no. Sino como no. que hay unos... Sí, sí, hay unos parámetros y unas cosas y es una cultura que ahorita es muy grande. Hay muchas ligas, ¿sabes? O sea, como que eh, es bien profesional ahora. Es otra cosa que mucha gente como que veía y yo lo veía que venía creciendo y creciendo pero en este momento ya es una cosa que llena estadios. Llena plazas. O sea, es una cosa demasiado fuerte y que hay ahorita freestylers profesionales, ¿sabes? Es su profesión, es su vocación improvisar. Entonces es algo que se profesionalizó mucho y está bastante cool. Entonces en el 2012 yo ya sabía que existían, sabía que venían y me dijo yo lo voy a montar. ¿Usted quiere ir? O sea, yo le cambio como que usted vea eh, todo y esté ahí detrás y esté ayudando porque pues me ayude a montarlo. Obviamente igual él lleva todo su equipo técnico, yo solo iba como a Pegue esa cinta. Sí, acompañarlo. Ya, porque yo sí. ni sabía que era un cable, nada. Y me emocionó mucho, ¿sabes? Ver cómo era todo antes de... Porque uno siempre llega a un evento y ya está todo. Uno llega y ya está todo sonando y uno entra y llega a disfrutar. Pero cuando empecé a ver... Ah, claro. Esto hay que conectarlo, esto hay que ponerlo, esto hay que pensarlo, esto hay que... ¿Sabes? Y yo, oiga, bacano. Bacano y... Y ya le ayudé, todo salió bien, bueno, lo que sea, se hizo y yo y me quedó como eso ahí. Yo decía, oiga, qué chévere que la música también sea esto, ¿sabes? No es solo cantar, no es solo ir a tocar, no es solo hacer canciones, hay unas cosas detrás. Bueno, y se fue, estudié 11 y, y, bueno, por cosas de la vida, yo iba a estudiar otra cosa y, bueno, yo me acuerdo mucho que él me dijo un día, yo le dije, ¿cómo no voy a estudiar esto? Y me se cago de la risa. Y me dijo, ¿por qué? O sea, usted se le nota qué, que no qué quiere. Iba a estudiar? Sí, como que, que, ¿Que ¿por no, qué? No, pero que iba a estudiar? cuénteme eh, Yo estudié ingeniero industrial. No, yo... No, yo... <risa> ya Vabi tú Oye, me preguntas no, y yo te lo sí, digo yo. no entonces no, si no, me pregu... no
0: no 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 me está preguntando pregúntame Juan qué iba a estudiar Oscar Dime, qué iba a estudiar Oscar marica ingeniería industrial ah no joda pero bueno esa es otra historia cuando alguien me entreviste a mí o cuando alguien me invite a un podcast <risa> eh, un día me va a entrevistar solo sí, a, ver a ver qué pasa entonces eh, yo me acuerdo que también a mí me pasó lo mismo no entonces un momento yo llego a, ahorita al oso parlante con 42 años Okay. Eh, y este es el segundo, pero yo quería hacer locución o hablar frente a un micrófono desde los 16. Pero pues me demoré un poquito, ¿no? Pero, un
1: poquito nomás. <risa>
0: bueno, un poquito nomás. Y, y la primera carrera que yo estudié, que estudié un semestre, fue ingeniería industrial. Desafortunadamente no tuve quien me dijera venga, ¿usted por qué va a hacer eso como hizo tu primo, no? Sí, sino no, claro. Sino que me tocó fue mandarme y Botarse. y darme cuenta que no me gustaba y decepcionarme y, bueno, terminar otras vez. no. Bueno, el tema no soy yo. <risa> Pero, ¿tú te das cuenta que, que ibas a estudiar eso y te dice tu primo que no y entonces, ¿ahí qué?
1: Pues, ¿ahí qué? Pues, mi mamá como que, ¿cómo así? ¿Qué, <risa> qué, ¿Qué onda? Se va a hacer ingeniero. entonces pues, bueno, con los números, usted bla, 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 bla. Y es como... Como que ahí es donde uno se plantea eso. Entonces él me decía, mi mamá me decía, pero no, pero... Lo de siempre, ¿no? En la música, esa cantidad de cosas que hay, las drogas, el alcohol, la noche... Eh,
0: el diablo no pagan tan bien
1: los músicos, esos son... Meh. Entonces, ¿ahora cómo serán los sonidistas y eso? Entonces mi primo le decía, pues tía, yo tengo tantos años ya vivo solo, por un show me dan tanto, y de todo lo que usted dice hay en todos los gremios, que los músicos se los tengan porque es que es su espacio de trabajo, pero si hay un espacio de trabajo es porque hay unas personas que van, y las personas que van son ingenieros, etcétera ¿sabes? Entonces pues, ella decía como, como qué? Okay, y él le decía, es que si una persona... Quiere entrar a todas esas cosas o lo que sea, pues lo va a hacer desde el ámbito en donde esté. O sea, eso sí, y él le decía, como por el ejemplo de él, le decía, mire, yo cuántos años llevo y sí, tengo am amigos, lo que sea, pero mire, o sea, yo no. Y entonces mi mamá entra a decir, como, ok, pues para que lo pongo a estudiar algo que, en... bueno, se gradúe, pero va a ser como. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, entramos, empezamos a buscar y me matriculé en la Academia de Artes Guerrero. En el 2014 entre. Es
0: la que queda como en la
1: treinta y No, quedaba en la 45 como con 18 más o menos.
0: ¿Que era como moradita o como moradita de color? Moradita con ¿sí?
1: aguamarina, ahí. Ah, sí, yo por ahí también. Entonces ahí estudié, unas fotos también. estudié producción musical. Como que también daban sonido en vivo y había unos profesores como que eh, conocía por mi primo y lo que sea. Entonces entré como con toda la ilusión y todas las ganas y bueno, pues allá me gradué. Y me gustó mucho el sonido en vivo, me, me gustaba, como que siempre he sido como muy pero, pero ahí
0: me perdí, pero es como, estudiaste una ingeniería, en no, pero ahí no, no, no hay no, no, nada de no, no. eso, ¿no?
1: No, es producción digital de sonido, ah, okay, eso hice okay. mi título, como técnico en producción digital de sonido, okay. pero habían materias de sonido en vivo, ah, ¿sabes? Okay. Entonces yo ahí fue que como que le metí las ganas desde primer... Eh, momento, dije como, que okay, esto está bacano, y lo que te decía, yo soy muy inquieto, entonces yo no me podía quedar quieto, entonces a mí me decían, esto se hacía así, y yo par, si llegaba a la casa y busque cómo se hace mejor, quién hizo esto lo sé qué, entonces llegaba a la otra clase eso es reñoño, yo lo sé, pero yo llegaba a la otra clase y yo, profe, sé que vía al ingeniero de metálica y hacía esto, pero no entiendo por qué y así empezaba la clase, veces Entonces era como que por ese interés un profesor que se llama Carlos Páez que ahorita en este instante es el director técnico el encargado de toda la parte técnica del Julio Mario Santo Domingo de del la teatro. biblioteca
0: del de la no, no,
1: no, 170? No. Sí, no, entonces no, perdón. Ay, ¿cómo se llama este teatro? Esto no sale en el podcast, ¿no? Ah. Editar, editar. Eh, eh, no, no, no. Sí no. va pero, a salir, pero, pero, ya sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí va a salir. Pero, bueno, no me acuerdo. El caso es que es el jefe técnico de, de, un, de un teatro, teatro. súper grande acá. Okay. ¿Cuál es, Bueno, no sé. Pero lo es. Entonces, ahorita está allá y, bueno, le debo muchas cosas porque como en segundo semestre me dijo, tengo un evento en un centro comercial. Vamos. Yo era menor de edad y todo, yo tenía que, segundo semestre, 16 años. ¿Y o sea,
0: usted ¿a qué salió del colegio? Man?
1: A los, o sea, yo salí a los 15 años, salí, pero me, gradu, me, me gradué y a los 3 días cumplí eh, 15, 16.
0: O sea, Juan ¿cuántos años tiene?
1: Yo ahorita tengo 22 años.
0: Uy, men.
1: 22 años.
0: Frank puede poner barba o lágrimas por ahí. <risa> un, filtrico. No, un filtrico. ¿En serio? Usted es súper pelado, Pues, pues no sé. Pero sí, ahí,
1: pues ya uno siente que he hecho cosas y eso me, me, me respalda. Pues uno siempre sueña como a los tantos años va a hacer tal cosa y pues obviamente uno se decepciona cuando llega la edad y no lo ha hecho, pero por otro lado digo, hay cosas que yo no me soñaba a los 15 años haciendo y lo hice o sea, y como que yo ahorita lo logré y, y, es, y es bonito eso y es algo que con todo esto que está pasando y uno dice la industria se cayó, no estoy ganando dinero, pero hay días donde llegan los recuerdos de Instagram o lo que sea y digo, parce qué bonito haber hecho eso y cosas como las de ahorita cosas como las que te he contado ahorita fuera de cámaras como que puse una canción y yo te decía, para mí ese man es el artista más grande de Colombia y para mí con él y tengo el honor de decir... Soy el stage manager de esa persona... Que es Juan Pablo Vega... Y toca decirlo abiertamente... Porque es un man que yo admiro mucho... Y que pasó algo muy chistoso... Y un día hablando con mi mamá... Estábamos comiendo... Y yo le dije a mi mamá... Quiero que escuches a este man... Y le mostré... Un par de canciones del nada personal... Que es el primer disco de Juan Pablo... Y hablando... Me decía cómo me gusta mucho... Porque ella es como muy de baladas... Muy romántica... Muy uh -huh. de todo eso... Y claro pues Juan Pablo... En ese disco... Es, una, es como muy lo que hace, ahorita lo que hace es otra cosa, como muy versátil el man, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, o sea, eso es como tú comiendo, y yo le decía, yo algún día quiero trabajar con ese man, ya estaba estudiando sonido, y yo decía, algún día, ¿Ese es ojalá, un... mm. y uno cuando menos se dio cuenta la vida, y un par de vueltas, y ni siquiera cuando trabajé con él fui consciente, sino mucho tiempo después, que mi mamá me dijo un día, yo estaba escuchando una canción. Me dijo, oiga, ¿se acuerda cuando escuchamos esa canción? Y este me dijo que quería trabajar con él y yo... Sí. Fuerte. Y ahí es donde uno dice, ok, ha valido la pena todo esto que ha pasado. Y también soy afortunado de que haya pasado, ¿no? Porque nadie te certifica que tú estudies algo y trabajes en eso o vayas a llegar a...
0: Eso es algo, eso es algo que, que Que a mí sí me da muchas vueltas la cabeza y es que yo considero que se llega a un momento en particular de, del proyecto de vida que uno tenga o lo que uno esté realizando personalmente, no profesionalmente sino personalmente, eh, donde, donde realmente es un cúmulo de, de cosas que pasaron antes y no es que un día me levanté sí, claro. y yo sigo reafirmando y, y yo trabajo y hablo muchísimo de eso, de, de los procesos y por eso Juan también está acá porque... Y Juan comienza muy joven a hacer todo este proceso. Yo la verdad, honestamente, no sabía cuántos años tenía Juan. Sabía que era joven, pero no tanto y con tanta experiencia frente a esto. Y es que es un trabajo arduo, pero también es reconocer como esos momentos de, no sé si llamarlo suerte, aunque yo no... Yo no creo en la palabra suerte como tal, sino que yo digo es como una unión de estar preparado para algo y la oportunidad que sale Totalmente. y se une y
1: ya. Claro, porque a ti te llega alguien, digamos, y te dice, no sé, Osquitar, quiero hacer un vaso. Tengo para hacer un millón de vasos y hay tanta plata. Y usted, no, yo no sé. Ah, bueno, qué mala suerte, ¿no? Es lo que uno dice. Sí. Pero si uno hubiera estado preparado y uno supiera cómo hacer el vaso y eso y le llegó la oportunidad qué buena suerte, pero no, o sea, estuviste preparado, llegó la oportunidad y se dieron las cosas y ya está, ¿sabes? Eso para mí es la definición de suerte también. O sea, estoy muy... como que uno lo sabe porque ha pasado, como que a uno también se le han ido cosas y uno dice qué mala suerte, ¿no? Es que no estabas preparado. Por ejemplo, si alguien, si algún papá llega a ver
0: este podcast, <risa> la idea es que en algún momento lleguen algunos papás, hagan lo que hizo la mamá de Juan, <risa> por favor. Claro. Y es que ese hobby que se ve y lo vimos, yo lo vi, lo vi en, un, en, un, en un canal de YouTube de Alvinch, que estaba hablando de Billie, Billie Eilish. Billie, Billie Eilish. Eh, gracias. Y, y decía que uno debería volver su hobby, su profesión, claro porque eso es lo que permite, digamos, que seas exitoso a futuro. O bueno, exitoso en el sentido de que seas feliz con lo que estás haciendo. Y es como lo que te pasa a ti, ¿no? Como que si te, te permite, se te da la oportunidad, se te abre la puerta y tú dices, listo, lo voy a aprovechar. Y obviamente de ahí para adelante, pues, se ha ido construyendo un camino que te ha llevado a trabajar, por ejemplo, con el artista colombiano que más admiras, eh, que te ha permitido conocer otras bandas también muy grandes, sí. grandes personas, que te ha generado un gran proceso de, digamos de humildad, porque eso también yo me he dado cuenta en lo poco que yo he estado en, en algunos... Digamos, yo, yo conozco personas que son artistas y que las personas que están cerca, entonces, se creen mejores personas porque los conocen, algo así. Sí, o sea, bien. digamos como que tú te sientas una mejor... que Juan se siente una mejor persona porque trabaja con el equipo de Juan Pablo Vega o trabaja directamente con Juan Pablo Vega. Ajá. Entonces, a lo que voy con eso es que esa esa tranquilidad y esa racionalidad le permite a uno también como que se le abran nuevos espacios pero dándole un giro como a este espacio yo al principio del podcast decía en el oso parlante va a estar on y eso es algo que a lo que yo quiero llegar también y es detrás del stay manager hay alguien que le gusta el rap hay alguien que hace rap hay alguien que construye vips, hay alguien que hace proyectos personales, porque en este momento de este maldito tiempo donde nos obligó a las malas a meternos en la casa, a mirar a ver qué íbamos a hacer porque eh, qué, qué podíamos construir también para solventar la parte económica, ahí se reafirman proyectos que tú ya venías trabajando previamente, ¿no? Y aparece algo que se llama OM, que se escribe como... se, se O-H-M. Y... ¿Tienes, tienes canciones, has escrito Has compuesto, no sé cómo se diga Pero ya están en, en Spotify eh, Y comienza a Construirse ese proceso ¿Y quién termina siendo OM? ¿O quién es el que está detrás de ese proyecto musical Que tú llevas construyendo ya no sé Hace cuánto?
1: Pues directamente OM tiene O sea, como saliendo al público La primera canción Y de hecho hasta el momento La única que hay como solo mía el proyecto se llama Catarsis Salió el 5 de abril del año pasado. Y lo tengo así re porque fue el día del estereopicnic, Picnic, el primer día. Entonces Ajá. yo estaba lanzando canción, iba en un bus trasnochado a, a darle, a trabajar. Entonces, eh, OM nace ese día para mí. Nace, nace a que lo conozcan las personas, a, a que salga y sea una canción. Cuando uno saca una canción ya no es de uno, es de la gente. De las personas que la escuchan, está afuera. ¿Sabes? Eh, yo venía trabajando un proyecto mío como de rapero eh, bajo el seudónimo como de JMG que es Juan Manuel González, no hay mayor misterio en eso. Hace años yo la primera canción que saqué la saqué como en el 2012 cuando estaba en el colegio con un amigo que tocaba guitarra yo venga tengo una canción ya hecha pero pues yo no sé tocar, toque usted y ayúdeme a cantar que usted canta bien y hagámosla. Una cámara digital en un parque con una amiga ya, ¿Es se escucha. ¿Es
0: este que es una silla como de un
1: parque? Eh, sí, es una silla de un parque, pero ese video está privado. no sé por qué lo conoces. <risa> Entonces, ah, esos videos están yo, yo, yo privaditos. Hago trabajo, yo hago mi trabajo. <risa> esos videos están ahí privaditos. Y, no va a salir, no lo van a encontrar. Y, y, sí, no, no, no está. Y y para sorpresa por esa mía, ese video tuvo en un mes... En Play, lo que tengo ahorita en Spotify con catarse, que son como 2,500. Claro, uno con 13 años, 14, uno decía, pero ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, uno lo subía y lo ponía en su Facebook como hice una canción, o sea, eso, gracias. Eh, eso pasó
0: antes de que tu primo te invitara. Sí, claro. Ah, no, por entonces, eso eso es, el, o sea, el pro, tu proyecto musical, más allá de que uno sea un nombre, porque uno, pues, obviamente tiene que pensar comercialmente en darle un nombre para que genere una personalidad. Bueno, eso es otro cuento. Eh, tu proyecto musical, lo de generar crear música, si es antes
1: de que claro, te invite fue lo primero tu, tu primo sí, a, a, de, a la pelea de gallos. De hecho, es que creo que lo dejé en un paréntesis a todo hace rato. Pero yo decía como, yo llegué, o sea, todo esto es porque yo soy rapper. Y yo llegué a la música y a la industria a estudiar lo que estudio por el rap. Porque mi primer evento fue una batalla de gallos y mi primo no me invitó porque yo le dijera yo quiero aprender de sonido, me invitó porque sabía que le gustaba el rap y que yo rapeaba. Y ya consecuencia de eso fue que verlo hacer todo eso dije, pana, qué chimba. O sea que realmente
0: al principio siempre el, el, el sueño, el proyecto en principio siempre fue, fue hacer música. Fue hacer Por música, rapear. fue
1: rapear, decir lo que yo quería. Y entonces bajo ese seudónimo de JMG y eso, saqué un par de canciones en el colegio, ya me veían y era como, ay, me gusta tu canción, y uno, dale, ok. Y es más, en la despedida de once y todo, como que esto, salen mis profesores a decir, como queremos que suba un estudiante de nosotros, no sé qué, y llega este man con el que había hecho la primera canción. Y se sube, y yo, no, no.
0: O sea, me va a tocar a mí. Sube Juan, y yo, no. Uy, vaya.
1: Fue como, no, por favor. Estoy vestido de gala y, a subir y me subo y canto, y el colegio sabía el coro, y yo, no. Y mis profesores, ay, yo no sabía que tú hacías eso, y yo, no, pues mejor. Fue muy chistoso, pero fue algo como que a mí me decía, esto es lo que yo quiero. O sea, esto me pareció bacano, aunque fuera una escala súper pequeña. Este. Es bonito, y entonces ahí empecé a, a creérmela más, a buscar otras personas que me ayudaran a crecer, y en ese proceso conocí muchas personas que me ayudaron a hacer música, a las cuales les agradezco, y de hecho rapeando conocí a una persona que se llama Lokem, como es su seudónimo y con él empezamos a rapear y éramos los más pequeños del estudio donde entramos en esa época que se llama Making Studio estaba dirigido por un que se llama cram que es, para mí es un gran referente de, del rap para mí eh, y bueno, todo esto para llegar a una cosa que lo que tú dices en la pandemia que ahora como que hago beats y descubrí todo eso pues ahorita con él hicimos un disco donde yo me dediqué netamente a hacer la producción musical y es bonito como ver cómo eso cambia, ¿no? como, vealo ahí está entonces Dale. es bonito ver como 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 cómo, cómo las cosas se van llevando y que nosotros así nos conocimos cuando teníamos que 15 años así que, que como 9 años más o menos, 9, 8 años no sé, y conocernos rapeando y ahora decir como ok venga produzcame un disco, a mí me genera mucha emoción, porque ya salió una canción que se llama Para Arriba que es el primer sencillo de todo el disco que, se va, a que va a salir que se llama En Silencio y él quiso hacer una recopilación, como un recopilatorio, no sé cómo se diga, perdón, pero como de muchas cosas y subió muchos videos de nosotros rapeando hace 8 años, 7 años. ¿Y
0: eso dónde se encuentra?
1: En YouTube, está como para arriba, para arriba, lo que, ahí está. Y ahí lo ven y me van a ver sin barba rapeando con 15 años y dándole. Y ahí es donde uno dice, bueno, han pasado un montón de años y ahora yo estoy... Produciendo eso Y esa era otra cosa Que yo no me imaginaba Y lo logré Y a día de hoy Es como Ok Bacano Esa es otra cosa Que si yo hubiera estudiado Ingeniería industrial No hubiera pasado Y ahí es donde uno, Cuando uno llega A un resultado Es que uno se da cuenta De toda esa cantidad De cosas que uno creyó En su momento Que eran cualquier cosa como Y que no iban y a que... insignificantes Mira por ejemplo Algo tan bobo Como que En un concierto de Nach Que es la persona Por la que yo empecé A rapear Es el artista Por el que yo empecé A hacer Y el yo es, dije Quiero hacer es eso español. Es un sí, rapero es, español sí. Y, y en el concierto de Nach como en el 2012, 2013 que fue y yo fui con un amigo en esa fila conocí a Kram porque tenía una bandera de Colombia y yo le dije, oiga, tan bacana esa bandera y me dijo, si sí, es que yo soy fan de Nach y yo, ah, yo también, si sí, yo soy rapper ah, yo también le hago después de eso a la semana estábamos hablando de cómo hacemos para que usted me produzca una canción llegando allá conocí a Logan y, bah, 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 bah. y hoy le produzco un disco pero todo se dio porque uno le dijo a otro en un concierto, oiga esa bandera está bacana es donde uno empieza a dar con todas esas piedritas que uno dice, si yo no le hubiera dicho hola a esta persona, yo no hubiera llegado a esto. Yo no habría logrado esto. Y uno dice, ¿pero qué? O sea, hablarle a alguien. Parece así sí, no, no, las cosas.
0: No, ¿No tiene ni idea de cuánto podría llegar a, a repercutir una decisión tan sencilla tan pequeña, como, tan pequeña como, como saludarse? Saludar. Yo digo que eso es una de las ventajas de ser buena onda, ¿no? <risa> pues yo no sé. o, o, o como de más allá, no, eso sonó, sonó horrible, pero es como una de las ventajas de intentar ser buena onda con las personas o ser uno como estar como tranquilo pues no con sé, los cómo, demás, cómo ¿no? Como ser
1: receptivo, yo siento que uno aprende lo que sea de cualquier persona. Y una persona que en la calle te salude y te diga, hola, ¿cómo estás? no sé qué pues obviamente yo sé que en Bogotá sobre todo es difícil, ¿sabes? Uno saluda a alguien y primero te mira de arriba para abajo si sí, vienes con gente detrás, ¿no? como la desconfianza. Pero yo digo que uno llega a cualquier lado y uno tiene que ser receptivo. Uno con cualquier cosa que aprenda está bien y te va a funcionar en algún momento. O solo tienes una buena charla y ya, y ya, y está bien, y está cool, ¿sabes? Pero es algo como que, dice Facundo Cabral, dice, si la gente mala supiera el buen negocio, que ser buena gente, serían buenos, así fuera por negocio, y uno dice, maldición, tienes razón, y no es como que, ay, ahora todo el mundo, vamos a tirarnos la buena y todo, no, pero pues, ¿para qué tiras la mano? Esa, esa energía que estás botando mal, pues bótala bien y ya está, ¿sabes? Es como que, pues, ¿para qué te amargas el rato? Y si alguien te saluda, salúdalo, porque estás, y ese ego, y es algo que yo creo que me enseñó mucho, entrar a la escena, y es que, las personas, son, Personas. You know, y no, ay, tú ves a Jennifer López. Está allá. Es una persona.
0: Es una un persona común humano, y con... okay. una persona
1: que come. Es una persona que siente. Es una persona que está triste en las noches. Ah, pero es que tiene más dinero. También está triste. Es una persona. ¿Sabes? Entonces, cuando uno se acerca y uno dice, no, es que este artista que yo admiro un montón y escribe y hace. Y cuando uno está comiendo empanadas con esa persona a las dos de la mañana, uno dice, este man es otra persona ¿Sabes? Es como, es lo mismo Entonces uno acaba un show y es algo muy lindo Que por lo menos a mí me gusta mucho Y es que uno acaba un show ¿No? Después de venir, de llenar Un teatro, ¿sabes? Que un montón de personas pagaron una boleta Para ver a esa persona Y tú a las dos de la mañana estás parchado Tomándote una pola y hablando de salsa con esa persona Y uno dice Claro, es que es su trabajo, es lo que hace que más personas lo sigan, que menos personas lo sigan, está bien, pero al fin y al cabo es una persona que, que ya tiene sus necesidades, tiene su todo, ¿sabes? Entonces. Solamente ahí está. que es
0: reconocido por comer, lo que comercialmente hace, por su por, trabajo. Por su
1: trabajo. Sí, o sea, ahí es lo que hay. Y entonces ahí es donde uno dice: el ego no sirve para nada. Y uno, ¿qué se va a creer de qué y cómo por qué? Si es que todos somos iguales, ¿sabes? O sea, todos somos iguales en el aspecto de que, claro, todos tenemos unas condiciones diferentes que nos llevan a hacer unas cosas diferentes, pero al fin y al cabo todos somos personas y yo te tengo que tratar con el mismo respeto a ti como trato eh, a la persona de servicios generales como a la persona que es el presidente de la corporación.
0: Sí, es que yo sí creo
1: que eso es un tema
0: específico que hay en, no sé, bueno, en más allá... Inclusive no en el tema artístico, sino en el, en el día a día sí. de Colombia es eso, ¿no? Entonces, porque yo tengo un poder adquisitivo más alto, tengo una formación diferente, entonces eh, me siento una mejor persona que el otro y entonces ah. tengo, la capa, tengo el derecho de sentirme mejor que el otro, de tratarlo de una manera diferente al otro, eh, de pretender que mis prioridades están por encima del otro... Bueno, y al, y al tener uno como la oportunidad, tú has tenido la oportunidad de trabajar con gente comercialmente y, digamos, exitosa, ¿sí? sí. Porque yo, o sea, creo que algo que es como un común denominador con las personas que yo trabajo y con los invitados que he tenido o que vamos a tener acá en el podcast es que mmm, decidimos la palabra éxito, no desde de qué tanto me conocen o si no... Claro sino como de estar contento con lo que yo estoy viviendo realmente punto entonces eso me permite ser una persona como mucho más eh, empática como con los otros entender que, que no hay diferencias que somos humanos sino que tú eres más talentoso en un área que diferente a la otra claro. entonces eso inevitablemente nos vuelve más personas no como sí, lo que tú dices totalmente. O sea, no es un artista sino es una persona que es eh, reconocida por su trabajo en particular O sea que eso inevitablemente termina Y tiene algo que ver con OM que en, Con OM el, el nombre Porque siento que es como una palabra Como de mantra Como,
1: como que es. Sí, como OM lo sí, que dice sí. todo el mundo Pues yo lo pensé más por ahí sabes Como que Un día Yo dije no, pero es que yo me no me gusta E igual lo que hacía musicalmente con ese seudónimo ya no me representa, ya no es lo que soy. siento que, claro, al estar aprendiendo y rodeado de un montón de rappers talentosos, yo decía, yo siento que en el fondo yo estoy queriendo llegar a ser algo y por eso escribo de cierta manera. Pero en este momento de mi vida, que fue el año hace dos años cuando empecé a escribir, yo había dejado de escribir. Yo dejé de rapear, dije dejé... Bueno, no dejé de rapear porque a acompañaba a lo que me hacía cosas como... Marica, tengo un concierto, ayúdeme haciendo los apoyos. Yo iba y lo hacía y estaba ahí. Pero yo, no, yo dejé de hacer música porque la ilusión se me fue. Como que yo sentía que ya no, que ya no era bueno, que había gente demasiado talentosa fuera y que uno... ¿Qué podía sumar? ¿Qué podía decir diferente? Pero, bueno, ahí, yo te interrumpo, Juan. Hay una cosa que,
0: que yo siento que le pasa a muchas personas cuando comienzan... A, ...a realizar un proyecto... ...entonces estás hablando tú desde lo musical... ...cuando te pasó claro. ese bloqueo hace dos años... ...y yo le digo desde... ...mi trabajo como... ...o mi nuevo proyecto que es este... ...¿sí? Digo, ¿Cómo yo me voy a poner a hacer podcast cuando hay... ...n cantidad de gente que lo está haciendo... Eh, ...donde tenemos un... ...para mi... ...con lo poco que sé de música y eso... ...como un Alejandro Marín... ...que claro. tiene el podcast... ¿Sí? que tiene otros niveles de conversación en cuanto culturalmente, musicalmente hablando, ¿sí? Eh, ¿Yo cómo me voy a poner a inventarme esta vaina? O sea, ¿yo qué voy a inventar el agua tibia? Entonces, sí. si entra uno en un bloqueo de mi producción no va a ser tan grande y es que yo me estoy midiendo por a gente tan grande que eso termina como asustándonos y no dejándonos hacer nada. Claro. ¿A ti te pasó te paso eso? O bueno, catarsis
1: yo... es eso, ¿sabes? Eh, catarsis es totalmente eso Porque Yo entré en un bloqueo de no querer escribir De escribir Si algo era como para Como que entré en un, en un momento donde escribir A mí me hacía tanto bien Que yo veía que escribir era una manera fácil De salir de los problemas Como que yo estaba triste y yo escribía y me sentía bien Y me enojaba Yo decía, no no porque entonces estoy llevando mis problemas a escribirlos y dejarlos ahí. Y tengo que resolverlos. Pero eso me llevó a estar dos años en la peor etapa de mi vida hasta ahora. De entrar en una depresión absurda. De par meses muy mal. Solo por no querer llegar a eso. Y no, ni siquiera lo entendía por qué. Siento que era un masoquismo estúpido que tenía. Y llegó un momento donde una noche dije necesito escribir y la primera palabra que sale al escribir catarsis es quiero pedir perdón por ser tan inseguro, por alejar todas las cosas que, 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 que me hacían bien por creerme maduro eh, o sea lo estoy parafraseando para explicar un poco sino por levantar todas esas paredes creyendo que eso estaba bien y, y soñar alto sin trabajar duro Da lo mismo porque, porque son palabras de que yo escuchaba Un rapper y yo decía Parse, Si yo hubiera escrito eso estaría haciéndolo Y me emocionaba Y eso fue algo que tuve que dejar de hacer Escuchar canciones de otros e Imaginar que yo las había escrito Y sentirme bien con eso no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que yo escuchaba una canción de X artista yo decía, parce, es demasiado buena. ¿Qué tal yo la hubiera escrito? Y me montaba en la peli de haberla escrito y eso me daba una sensación de que la había logrado y ya. Y era algo que yo hacía inconscientemente cuando estaba en el bus escuchando canciones. Y luego yo dije, estoy viviendo de ilusiones, pero mal. <risa> Fabricando fantasías bueno, para no llorar, sí. dice el tema. Entonces, yo decía, está mal. Entonces, ese día llorando literalmente me sentí a darme palo dije está mal y empecé quiero pedir perdón por ser tan inseguro todo, pa. y empiezan a hacer catarsis que la primera estrofa la escribí de una sentada sin repasarla cuando yo escribo una canción yo escribo dos frases la rapeo, escribo otras dos frases rapeo desde el inicio, escribo otras dos rapeo desde el inicio para que vea que todo vaya encajando uh -huh. y tenga una consecuencia esa no, esa se fue así, como un diario con odio hacia mí un poco Con odio y escribiendo Fui encontrando un perdón, ¿sabes? La fui escribiendo y salió la primera estrofa Que cuando la repasé Lloré tanto que dije Yo no quiero sacar esto y la dejé guardada
0: Hay una, hay una cosa que, que Una de las profesiones O una de las Una de las vainas que yo estudié que fue publicidad Hablábamos mucho de, de una vaina que se llamaba El bloqueo creativo y yo he descubierto, y yo fui profesor como, no sé, 12 años, sí. eh, y yo me enfrentaba a algo medianamente similar, y era que mis estudiantes o la gente que me acompañó en los procesos académicos, eh, lo, la lograban, ¿no? Entonces, yo hablaba de cómo trabajar en una agencia y nunca toqué una agencia. Yo hablaba de cómo se tenía que producir un video y nunca lo hice, más allá de estar... En, en la bambalina de decir venga, esto está mal, esto está bien pero no cogía la cámara claro. eh, en, en mi caso particular y entonces he entrado en ese proceso creativo donde, donde uno no quiere hacer nada y he descubierto en los últimos también dos años que la única forma de salir de eso es haciéndolo sí. y pues en una suena súper pendejo pero es así y, y sí dejar de ver lo que te está bloqueando. Entonces, si tú ves algo que es muy fuerte y que es muy alto eh, y que, digamos, eh, al verlo, al, como al medirse con eso, me está bloqueando, pues déjelo de lado un rato, ¿sí? Porque está dejando de ser su inspiración o su referente para terminar siendo su bloqueo. Y seguramente claro. cuando usted ya comience a andar, va y lo, lo vuelve a ver y seguramente te da más energía. de entre ese orden de ideas... ¿Ya estás produciendo nuevas cosas o, seguimos en, en, o sigues como en ese bloqueo o ya encontraste el agua tibia que sí. es la única forma de saber si esto va a salir bien es mandándose, sí, no dándole, hay más.
1: Sí, como que conectando un poco las cosas. Entonces pasó catarsis, todo ese proceso súper duro de escribirla. Que cuando acabé que de escribirla, en verdad, como para grabarla y rapearla bien, me tomó meses un poco de digerir todo lo que había escrito pero yo siempre cuando hablé de o algo digo a mí no me pareció una gran canción pero sí es la más sincera que he escrito
0: pero pero es tremenda yo la tengo yo hablo de mis listas de Spotify sí. yo tengo una lista que se llama Pare de sufrir y ahí está la canción de Juan cuando conozco yo a Juan nos vemos hablamos eh, por un proyecto con Cheo eh, y dice no, es que yo he escrito una cosa y puso la canción y yo iba con Steffi en el carro y la puse, ah, ya me enviaron el link, boom lo puse y pss, no, o sea, no, bien. O sea, no, no, es, 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 es tremenda porque te conecta con, con un poco de donde cosas, con ese pare de sufrir, ¿no? O sea, como, a ver, claro. pendejo, pare y mire, a, evalúese y haga catarsis,
1: y, Literalmente.
0: y hágale y hágale mijo, porque no hay no hay más no hay entonces otra. yo he escuchado otras canciones que tú estás mm. trabajando eh, pero sí para mí hasta el momento de las canciones que has ten, de las canciones que, que has montado o que tienes producidas o que ya están sonando esta es me parece que es como como vislumbra qué es lo que lo que puedes llegar a ser o lo que es juan Sí. O lo que es om como tal. Entonces, pues, pues nada, yo sí diría que sí, es una <risa> gran canción. No, un honor eh, para mí. No, para mí. Yo realidad. sí diría que es una gran canción. Eh, y dice muchas cosas y, y se deja escuchar y, y se deja parafrasear. Y, y puede uno sacar copies chiquititos. Venga, esto lo voy a poner en mi imagen de Instagram y lo voy a poner, le pongo comillas y que diga om, abajo. Si sí, en serio, es un gran trabajo. Muchas
1: gracias, pues en verdad como que Catarsis es muy Eso, o sea yo cuando, cuando No sé, estaba pensando La canción, porque en ningún momento de la canción Dice Catarsis, por ejemplo no hay, En el coro, nunca Pero un día Como leyendo Que uno va con la frase Y uno, marica es eso, porque Porque la canción Al principio es darme palo y todo Y al final decir, este es mi momento Y voy a salir, a hacerla porque escribiendo la canción fui entendiendo cosas. Y Catarsis es una canción que si a mí me dijeran, explícame esta frase, este pedacito, está la historia detrás. Está por qué lo escribí, qué me respalda eso a mí. Por eso te digo que es una canción que no es buena porque yo siento que alguien la escucha y de pronto dice, ok, pero no entiendo por qué dice esto, no sé quién es Juan Pablo, no sé quiénes son esas personas, ¿sí? Pero es una per o sea, las personas que me conocen y que vivieron eso conmigo, eh, cuando se las mostré me decían que es un resumen demasiado denso de estos dos años que pasaron y me alegra que después de esa canción digas, ok, lo voy a hacer. Esa canción, cuando la acabé de escribir y por fin pude como rapearla e interiorizarla bien, sentí la necesidad de sacarla porque ahí nació el nombre escribiendo la canción que es OM. Entonces, si es que hemos dejado muchos paréntesis abiertos, los voy cerrando rápido. Es como OM, es el mantra, es un mantra OM, O-M nomás. Y es un mantra que, que, según como el significado que le dan, fue el primer sonido que se escuchó en el universo. Entonces, en un resumen muy lindo y precioso que, que leí o que inferí, porque no me acuerdo si es exactamente lo que dicen, es como el sonido que hizo que de la nada naciera todo. Entonces yo decía, lo que yo hago con la música es eso, yo estoy en una habitación donde no está sonando nada a las dos de la mañana, y apenas empiezo a escribir, empiezan a nacer cosas, empiezan a hacer canciones, mundos adentro, ¿sabes? Entonces de la nada nace todo. Pero ¿y yo qué hago con la música? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo resistencia, estoy resistiendo con mi arte lo que... Lo que para mí es la vida y todo lo que pasa Porque vivir muchas veces es resistir Resistir a que te levantes Y veas que eh, mataron un montón de personas por decir la verdad Y salga un idiota que nos dirige a decir Que, que no, que eso, man, que eso son cosas que pasan Eso son cosas de todos los días Que amanezcan tres líderes muertos Que hayan masacres eh, Que te levantes en una ciudad que muchas veces es odiosa y odiosa no por, porque las personas tal vez sean así, sino por el frío, por, por, porque nos criaron así, porque nos criaron a que si alguien te va a hacer algo tú tienes que estar por delante. Es resistir a los problemas que te pasan, es resistir a que tú digas estoy triste y te dicen eso no es nada, ¿sabes? Eso es lo que yo hago con la música particularmente. Y pues unir las dos frases, OM y OM, OHM, que es eh, como se mide la resistencia en electrónica los omios, entonces yo dije creo que es algo bastante bonito y que define lo que yo hago con la música es sencillo es lo que es y no dice y no tiene mayor eh, como que no busca hacer otra cosa es sencillo es lo que hago es lo que hago con la música y bueno catarsis se fue así súper rápido la produje yo dije yo voy a hacer el beat no tengo dinero para hacer beats llamé un amigo que es bajista que ahí cuando siempre me dicen, pero ¿quién es JP? Que hice Omfet, JP es el bajista Y me ayudó haciendo el bajo, toda la canción la producimos en una noche O sea, como que llegó a mi casa y nos sentamos a las 8 Acabamos como a las 3 de la mañana De hacerla Y fue algo que, o sea, quedó así Y yo tenía tanto fan de sacarla porque sentía que necesitaba Sacarlo, era como si quisiera vomitar eso Como si quisiera decir pero no porque la gente me dijera, ay, te pasó eso, no, como un compromiso conmigo, de decir, esto tiene que salir, esto lo escribí y tengo que vomitarlo, tengo que expulsarlo de mí y dejarlo ir. Sentía que no estaba completo toda esa catarsis si no lo soltaba. Y para mí, lanzarlo fue soltarlo. Yo no me pagué publicidad para que el tema lo escucharan mil personas, nada. Y ese día cuando iban la van hacia Briseño. Me empezaron a salir y yo alcancé a repostear casi 25 publicaciones de, obviamente, personas que quiero mucho y la escucharon y les gustó, personas que desde el colegio no sabía. Me escribieron amigos del colegio como yo me acuerdo ese día que ustedes lo hicieron subir agradó, a cantar y sí. le cantamos el coro. Me alegra que haya sacado eso. Y no era mayor presunción. Yo sé que muchos artistas decimos como, no, eh, nosotros hacemos las canciones para nosotros. Y obviamente es cierto, hay otros que los dicen así como muy clichesudo. Pero esta canción sí es totalmente para mí Porque es que ni siquiera yo siento que sea Bueno, es un espejo, es algo que yo me estaba diciendo a mí Eran putazos que me estaba dando yo solo Entonces Que salga y a las personas les guste Y se identifiquen cuando van en el carro Y digan, oiga, esta frase por lo menos me cala Es algo muy bonito Es algo que es, es, es bonito Porque es algo que a mí me ayudó Y que a veces me escriben como eh, escribí, Escuché catarsis y esta frase que dijiste Como que siempre se devuelve la energía que emanas y los que te dicen que te aman también te difaman. Me ayudó a ver cosas y me siento mejor. Y es como, wow, gracias. Es una responsabilidad gigante porque entonces, ¿sabes dónde dices? Las palabras tienen un poder increíble y pueden ayudarte, pueden sacarte lo que sea. Y a mí me ayudó mucho escribirla y me alegra que ayude a otras personas. Y ahorita sí estamos sacando música, pues estamos prontos a sacar una canción. Salió ahorita el proyecto que te digo como productor, uh -huh. ¿sabes? De Lockham. Eh, salió eso y nada, lo que viene es música por ahí, eso es lo que viene por ahí De la mano de los productores increíbles que no puedo dejar de mencionarlos que son Luis Felipe Rojas y David Moscoso De ellos van a salir varias canciones de aquí en adelante, ya están escritas, producidas Y bueno, pues lo que queda es qué hacer, es sí, camino
0: Pues yo veo que es un proyecto, uy es que es muy... ...está lleno como de amor, de rabia, de, de muchas cosas... Eh, ...y inevitablemente yo preguntaría algo y es... ...con la gente que tú trabajas, como digamos los artistas con los que tú trabajas... ...¿conocen tu proyecto o ellos no?
1: En, mmm, como te dijera, como que porque me dieron follow en Instagram... Me dijeron, ¿cómo así que usted rapea? llevamos cinco meses trabajando y nunca nos había dicho. Porque es algo muy personal y no es algo que... Obviamente uno quiere llegar a mucha gente y eso sí. Pero, ¿sabes? A mí, digamos, decirle a Vega, a Juan Pablo, decirle como... Mira que yo hago canciones, para mí es como... Pana, tú haces unas cosas demasiado grandes y lo que yo hago tal vez no... Pero ahorita salió una canción hace poco, hace como... Ahorita en tiempos de pandemia que se llama Lento, con David Moscoso. Pero en su etapa de rapper también, que se llama Desenfreno. Y dijimos... Esto lo tiene que escuchar Juan Pablo Más allá de que tiene que escucharlo Porque, esto, porque yo, con, yo lo conocía a él en la gira Él era el personal manager de Juan Pablo Y un día en Medellín Nos quedamos juntos en, en la habitación Estamos como tomándonos unos rones Después de, de, del show Y entonces me dijo, oiga, usted rapea, ¿no? Y yo le dije, sí, pille esta canción Que había escrito Me dijo, oiga, me gusta mucho Pille que yo también rapeo
0: Bueno, hubo un corte ahí eh, baterías, bueno, en fin. Juan nos estaba contando que estaban en Medellín y tú mostraste como tu trabajo, bueno, que, que te compartió algo que él estaba haciendo de rap y te preguntaba, bueno, y usted también rapea, entonces como que ahí pasó algo para que sí. se le dé como puerta a este nuevo trabajo que estás haciendo.
1: Sí, como que, como que la casamos casamos el, el, el featuring, entonces sacamos Lento ahorita en la pandemia, como que entró la pandemia y él es también un productor. Entonces como que estamos camellándole mucho a, a mi proyecto a Om y cuando pasó lo de la pandemia que ya nos pudimos ver más y eso, el man me dijo como venga yo voy a empezar a hacerle a mi, a mi música, a lo mío, hagamos una canción. Y yo le dije listo de una y la sacamos toda en, en, en pandemia, está en Spotify también, se llama Lento. Y bueno, entonces estamos hablando de compartir las canciones a los artistas. Entonces, claro, nosotros dijimos como, está bien que Juan Pablo la Así escuche. Así que Juan
0: Pablo, que él te claro. dijo, Juan
1: Pablo tiene que escuchar Charla esto, porque, no
0: necesariamente porque estoy porque, buscando que le dé sí, like o la recomienda, sino recomiende que quiero que la escuche.
1: Porque nació en el proyecto de él, y nos parece cool que lo sepa. Entonces escribimos como, hola Pedro ¿cómo estás? No sé qué, píllate que entró de la gira, cuando fuimos a Medallo... Eh, casamos esta canción y la sacamos cuéntanos igual que te parece y se la enviamos y nos respondió que le había gustado que bueno o sea como que nos dio un feedback y creo que así ha sido de las pocas personas ¿sabes? que yo he hecho mi trabajo ya digamos con Olaville ha sido más como porque me siguieron y venga como así que usted pásanos y hablemos y tal y como que hablamos así como si sí, yo también hago música pero no es como que yo todo el tiempo les esté diciendo como pilla que yo hago música publicado en el Olavil porque es que no tiene consecuencia no tiene sentido ¿sabes? y no es lo que busco tampoco si en algún momento digamos a un le gusta mucho y dice hagamos una canción o ven yo la recomiendo porque me gustó pues está bien pero no es el fin como de ay claro yo trabajo con ellos voy a apalancar por ahí ¿Por qué no? Porque se nota, porque no está bien, porque las canciones tienen que ser... Como orgánicas, orgánicas como lo ser. que se gane uno. Sí, porque es que nosotros no estamos buscando forrarnos Hay, hay, una, con cosa,
0: eso. hay una cosa, yo, yo sé, si no sé de música, de rap, mucho menos. Eh, pero desde mi posición de consumidor y ya. Es, yo escuchaba tus canciones y escuchaba otras bandas, o bueno, otros artistas o raperos, y dista mucho, o sea, hay, hay como mucha... Como tipos de rap, ¿no? O sea, como que... Digamos... Sí. Ahorita estoy explicando Catarsis... Que yo creo que así le voy a poner a este podcast... Catarsis con Juan... o Catarsis con Om... Es... El tuyo es... Más suave... Es, y hay otros que son como más agresivos... Como más, no sé... Como claro. su, suave en el sentido de... La musicalización... O los beats son como más suaves... Otros siento que son como muy fuertes... Como agresivos... Eh, y pues las letras, pues uno, sí, pues, uno, cada uno decide que. Claro. ¿Dónde meterte? Entonces la pregunta sería: ¿tú estás dentro de un género del rap o, o eso es independiente? Desde lo Uf. que tú sabes, desde lo que. Claro. Tu experiencia.
1: Es, es que es una, es una discusión demasiado larga, siento ¿sí? yo, porque yo lo hablaba hace poco con un gran amigo que es el vocalista de una banda que se llama The Negro Tapes, con Camo. Y, y yo tenía muchos problemas en cuanto a si. O sea, yo la verdad no sabría y no, 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 no me sentiría cómodo diciendo yo soy rapper, yo soy rapero. No, o sea, yo, yo rapeo, sí, porque es lo que hago, es la técnica que utilizo en mis canciones, es lo que hago. Pero rapero, Uf, no sé. Y tuvimos una discusión como de dos horas y media y no llegamos a ningún punto. Yo no lo llegué, porque yo le decía, él me decía, sí, es que las bases del rap son estas. Y ahora hay unas personas afuera que no hacen rap ni nada, pero si sí, se sienten en la capacidad de decir, esto es rap, esto no es rap, este es rapero, este no es rapero, y yo no quiero entrar en ese juego de ego es tan estúpido. Yo hago mi música. O si sea, a ti sí, te parece de... que es rap, está bien. A ti también. A ti no, está bien. Okay. Yo no me voy a poner a catapultarlo en es rap o no es rap. Ahora, a lo que voy, sí, claro. Eh, el rap es muy de la calle y no es porque no ah, pero es que no, no es que es así nació ahí y está ahí y es un poco las voces de lo que hay ahí porque así nació y esas son las bases sabes entonces yo hablaba con mi amigo de eso y yo le decía pero es que yo calle de dónde yo no fui de los que me la pasé todos los días en la calle y esto no la calle que conozco sí porque trabajo y me la pasaba pues digamos sí en la calle por todo esto del rap y que he ido a conciertos de rap y lo conozco sí pero digamos la calle como la hablan alcolíricos es algo que yo no tengo la capacidad de decirlo porque yo no lo viví y no me voy a poner a inventarme una peli de que esto es lo que pasa.
0: O sea que diríamos que para Juan, digamos, no como artista sino como, como persona, lo que realmente importa es poder sacar tu música y utilizas como herramienta esta técnica que es... Que me ramo. enamoró. Sí, que te enamoró que... y que, digamos, es tu forma de, de expresarte, más no pretendes meterte en discusiones bi bizantinas de, de... No, es que tocas, toca tener esta experiencia de vida para poder producir algo o toca la es tiradera, que tú, creo tú que eres, le dicen a eso, ¿no? Tú ¿Cómo? no eres
1: rapero porque es que tú no estabas respetando este código. Entonces, ¿sabes dónde? Yo digo... Uf. Pues bueno, sí, para ser rapero hay que tener un manual y leerlo y decir, tengo que escuchar a este artista y si no escucho a estas personas, no lo soy, pues bueno, creo que no lo soy. Pero, ¿por qué no lo hago? Y no me voy a poner a inventarme, no, es que claro, tú no eres rapero porque no escuchas a los OGs y tú no estás escuchando a Tupac, a Tali tú no estás así, tú no estás escuchando, no sé, como todo esto que pasó, Ghostface Kilda y lo que sea, con todos estos rappers, porque si yo me voy a poner a hablar y soy sincero y pretendo ser sincero en mis canciones, que es lo que hago, pues bueno, yo no me puedo poner a nombrar, a... no, sí, pues yo, gracias a Guru, aprendí muchas cosas con jazz matasis, ¿por qué no? Porque yo los escuché, claro, son capos, claro, pero Digamos, yo me enamoré del rap en español, cuando yo escuché el rap en español fue que yo dije, quiero hacer eso. En cambio, otras personas como Los Alco y eso, que escucharon el rap en inglés, dijeron, bueno, sería bacano nosotros intentar hacer algo así, ¿sabes? Y es un rap que me encanta y que me enamora mucho, pero es algo que no me sale. Yo no puedo hacer boom bap, porque no, no doy, no es eso, no, es, no me identifico con esas cosas. Entonces, es una discusión densa cuando uno dice como... Soy rapero, no soy rapero, es algo mucho como lo dice Mario Mendoza, que para muchos es por hacer muy tuyo lo que sea, pero él más dice, a mí me costó mucho tiempo poner en mi pasaporte o en eso, profesión escritor, porque sentía que era una responsabilidad muy grande. Y yo siento que con rapero más allá, sí, de que es una gran responsabilidad, algo es que no quiero empezar esas discusiones como, no, pero es que usted no es rapero, porque es que además mire esos beats que está haciendo, eso no suena rap, eso es otra cosa y lo que sea, ok, está bien es igual, lo que yo hago igual, y, y rapeo y ya.
0: inevitablemente siempre cuando uno está creando algo si sí toma referentes si sí tiene una técnica unas bases en particular que le permite expresar o producir artísticamente lo que uno bien quiera o se le dé la gana de hacer eh, y pues nada, pues no es, no es el tema o sea, no, no. Claro. igual aquí lo que venimos a, a charlar hoy es como esa historia como todo ese proceso que que ha llegado hasta acá, Juan. Eh, no sé, siento que pues ya llevamos un buen tiempo. Nosotros seguiremos ahorita ah. acompañados de una deliciosa pizza. <risa> eh, Menos <agu> mal. <risa> seguiremos echando chisme. Si quieren saber más de Juan, de OM, pues nada, síganlo. Eh, claro que tú no eres... Tú, como lo básico de redes, ¿no? Como, ah. como soy Om, OM y... Soy OM en y, todo y lado ya, y ya está. Y, ya. y pues nada, que el mismo trabajo comience a comience a dar resultado, comience a, digamos, a, a generar como el, el seguimiento orgánico, como le claro. diría yo como publicista. Eh, Juan, pues nada, eh, muy agradecido por tu tiempo, muy agradecido por dedicarte estas dos horas, casi cuatro horas aquí sentados hablando. Eh, a todos, ya saben, el oso parlante, y nos vemos en la próxima, y como dice Juan, pues hagan todos catarsis y... Nada, muchas oh, gracias chao. siempre
1: por invitarme y a todos los que se sumen y se peguen a escucharlo y verlo. Ahí estamos. Muchas Listo. gracias por la invitación.
0: Nos vemos en el próximo Oso Parlante. Eh, vemos. Eso. <risa> Nos, hoy esta vez estuvimos súper trascendentales. <risa> eh, nada. Hay que darle tiempo a, a, toda esta, a todas estas reflexiones. Y a trabajar. Y no somos afortunados porque sí, sino que hay procesos que hay que cumplir y eso es lo que pretende el oso parlante como mostrar esas historias detrás y como todos sus procesos que se están haciendo gracias, sí es. nos vemos en la próxima gracias Juan